0: SRF 1 Doppelpunkt.
1: Am Mikrofonregisager. Guten Abend. Möglicherweise haben Sie die Ostern auch so empfunden, noch selten so ruhig und entspannt wie das Jahr. Kein Stau am Gotthard? Die beliebten Ausflugsziele sind, mit ganz wenigen Ausnahmen, nicht überrönt worden wie in anderen Jahren. Der Osterbranche die hat und im kleinen, familiären Rahmen stattgefunden, wenn überhaupt. Wer normalerweise in Chillen ist an diesem Viertagswochenende, hätte das aber auch nicht können. Lassen wir die aussergewöhnlichen Ostern bei uns in der Schweiz in dieser ausserordentlichen Zeit noch ein bisschen nachhallen in dieser Stunde mit unserer Spezialserie. Seit drei Wochen porträtieren wir im Doppelpunkt Corona-Heldinnen und Helden der Schweiz. Also wir lassen Menschen zu Wort kommen, das Land am Laufen behalten. Das machen wir heute zum letzten Mal und da widmen wir uns voll Leben.
0: Gestern sind mehrere miteinander, oder? Einfach zur gleichen Zeit auf die Welt gekommen. Sie kommen einfach immer miteinander. Also, es gibt so Tage, da kommen fünf, sechs, sieben Kinder auf die Welt miteinander.
1: Wir gehen in dieser Sendung auf eine Geburtenabteilung. Ja, in diesen Zeiten von Corona läuft nichts so wie sonst, auch nicht bei einer Geburt. Anfang tun wir aber quasi am anderen Ende des Lebens, beim Sterben weil auch hier ist viel nicht so wie sonst. Das erzählt uns ein Pfarrer. Hans-Peter Plattner ist Gemeindepfarrer von der reformierten Kirche des Muttens im Kanton Basel-Land, der Gemeinde mit knapp 18'000 Einwohner Er hat sich für die Dorster etwas Besonderes ausgedenkt. Auch hier macht die Krise kreativ und lässt einen anderen Weg finden. Hans-Peter Plattner hat die Gemeinde, zum Beispiel eingeladen, in der Nacht Kerzen anzuzünden und ins Fenster zu stellen. Aber das ist noch nicht alles.
2: Dann äh, haben wir so eine Aktion, ein tägliches Wort, wo die Leute können können. Und dann haben sie eine Videosequenz, wo von uns, oder die oder Sozialdiakonin, einfach ein sinnliches Wort an sie richten. Also man überlegt so ständig, was könnte man noch machen und wie könnte man es machen, ohne jetzt gerade in einen Hyperaktivismus äh, zu verfallen. Aber wie könnte man das weitertragen, wo wir ohnehin machen. Wie könnte man es vielleicht besser machen, jetzt in dieser Situation sogar? Das stellt, die Frage stellt man sich natürlich ständig und da wächst bei vielen eine enorme Kreativität.
1: Auch Hans-Peter Plattner wird kreativ im Corona-Alltag. Wie macht er das zum Beispiel an einer Beerdigung, wo man sich normalerweise auch mal umarmt und eine Antenne geht um Trost zu spenden? An dem Tag, wo das Gespräch mit dem Pfarrer Plattner stattgefunden hat, am 2. April, ist in seiner Gemeinde gerade jemand an der Folge von Covid-19 gestorben. Und er bereitet sich auf noch mehr sättig Todesfälle vor. DSRF hintergrundredaktorin Rina Telli hat den 60-jährigen Pfarrer in seinem Garten getroffen und mit ihm darüber geredet, wie eine Nähe und Halt trotz Abstand möglich ist.
3: Im Moment haben wir ja die Fünf-Personen-Regel, dass nicht mehr als fünf Leute sich nicht mehr dürfen versammeln Wie ist das bei einer Beerdigung? Gilt die Regeln da auch?
2: Es hat Gemeinden äh, Ort gegeben, wo man das hat so durchsetzen bei Beerdigungen. Aber zum Glück hat auch der Regierungsrat wieder vehement dagegen geschrieben, so sei es nicht gemeint gewesen. Äh, es ist aber im engsten Kreis. also Man kann bis zu 20 Leute haben, wenn sie Abstand nehmen und so von einer Familie sind. Das ist kein Problem.
3: Eine Beerdigung ist auch ein Moment, wo man mit der Familie nahe zusammenkommt, um etwas zu verabschieden, auch zum Trauern. Wie ist das mit Abstand, mit zwei Meter Abstand, den man einhalten muss? Wie ist das?
2: An der Beerdigung selber ist das nicht so ein Problem. Es fällt mir zwar schwer, die Hand nicht zu geben, und so, aber wir machen das halt jetzt. Schwieriger ist es natürlich beim vorbereitenden Gespräch, hier wenn die Leute erzählen, da nimmt man Anteil, da redet man miteinander über das Leben des Verstorbenen, über den persönlichen Glauben, über die Trauer und den Schmerz. Und das ist ein schwieriger, den Abstand zu behalten und versuchen es einfach so gut wie möglich.
3: Wie muss ich mir das vorstellen in normalen Zeiten, wo wir nicht in einer Corona-Krise sind, bei so Gesprächen? Wie sieht dort die Nähe aus?
2: Dann ist es meistens so, dass man um einen Tisch sitzt miteinander, eins neben dem anderen. Vielleicht habe ich nur den Ehepartner bei mir. Äh, manchmal ist es die ganze Familie. Es kommt auch vor, dass man einander die Hand hebt einmal kurz, oder die Hand auf die Achseln legt. Je nachdem, was es gibt hier gibt. Also die Nöchi, die Präsenz ist dann schon wichtig. Und die kann man jetzt nur anders zeigen. Halt. Wie, wie machen Sie das ganz konkret in diesen Gesprächen? Wichtig ist sicher der Augenkontakt, wichtig ist das aktive Zuhören, dass man wirklich bei den Leuten bleibt, das spüren sie schon. Ich spüre ja auch in meiner Gottesdienst, ob man die Leute folgen, ob sie bei mir sind oder ob sie abhängen. Und in einem Gespräch ist das viel einfacher zu merken. Also die Leute spüren schon, wenn ich zuhose. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
3: Pantene die Leute, gerade wenn es um Beerdigungen geht, noch andere Fragen als sonst, will man halt in Zeiten von Corona gerade leben.
2: Kann. Die anderen Fragen, sie drehen sich meistens jetzt, wie machen wir es konkret an der Beerdigung, das tut sehr viele verunsichern. Wie ist das jetzt mit der Beschränkung von Leuten und kann man eine Abtankung in der Kirche nachholen und all diese Sachen, das ist natürlich jetzt, verteilt sehr wichtig in dieser Situation. Was aber auch noch mehr in Führung kommt, ist das sie, dass das Leben im Grunde genommen viel unverfügbarer ist, als wir das normalerweise meinen. Das wird ein bewusst bei jedem Todesfall, aber in der Zeit ist das Grundgefühl viel stärker. Es löst auch gewisse Ängste aus und die muss man aussprechen und die muss man dann miteinander auch vor Gott bringen. Wie sieht es denn ganz
3: konkret aus? Also was kann man bei einer Beerdigung im Moment noch machen?
2: Man kann am Grab eigentlich eine Grabliturgie halten, die so persönlich wie möglich gestaltet ist. Dann. Man tut sich kurz erinnern an die Verstorbenen, natürlich nicht mit dem üblichen Lebenslauf, aber mit Hinweisen, wo man aus dem Gespräch bekommen hat. Man versucht, aus der Bibel ein Wort zu finden, das zu tun hat mit ihrem Leben in erster Linie und wo die Leute so abholt. Man tut also die Botschaft von Jesus Christus eigentlich verschränken mit dem Alltäglichen, mit dem Leben, das wir zusammen haben.
3: Sie haben gesagt, den Lebenslauf den kann man nicht wie sonst ähm,
2: erzählen. Warum nicht? Ja, es ist eigentlich gar nicht äh, nötig, weil die, die hier sind, das strengste Familienkreis. Und die müssen das Leben. Dass man ein, ein paar Punkte adönt, dass die Leute sich erinnern können. Dann sind Worte wie ein, äh, ein Gefäß für Erinnerungen. Das ist klar und wichtig.
3: Haben Sie denn auch schon Beerdigungen gehabt, weil Leute an den Folge von Corona gestorben sind?
2: Ich habe ja, nächste Dienstag äh, eine wo, aber bis jetzt noch nicht.
3: Ist das etwas, wo Sie sich darauf einstellen, dass es mehr wird kommen, oder wie ist das?
2: Ja, das haben wir eigentlich schon gedacht, dass es mehr wird Wir Man wäre sehr froh, wenn es nicht der Fall ist. Natürlich. Es ist schwer abzuschätzen eigentlich, ob das bei uns so ist. mit denkt, wir haben ein gutes Gesundheitssystem und früher Frühwarnung ist da. Die Leute sind auch recht diszipliniert äh, im Abstand halten. Ich kann mir vorstellen, dass man nicht eine ganze so große Krise werden haben, wie man das jetzt schon gesehen hat. Aber äh, ja, ich stelle mir schon vor, dass es noch ein paar Leute gibt.
3: Wenn ja. sie sich entsprechend auf das vorbereiten? mehr Fälle zum Beispiel was können geben und und wird sich viel mehr Leute müssen bestatten.
2: Wir sind vorbereitet drauf eigentlich, also man hat ja viel reduziert schon, man haben die Zeit zur Verfügung und wichtig ist für uns was vorbereiten heißt natürlich der Austausch miteinander auch, dass man selber spirituell verankert ist und auf das achtet. Dass man den Glaube Glauben pflegen und aus Miteinander pflegt, wie man sich vorstellen, das könnte vereinzelt schon recht, rechte Last werden.
3: Es gibt ja auch die schönen Momente, die besonderen Momente. Sie haben mir gestern am Telefon erzählt, dass Sie ein Jubilar besucht haben. Wie war das? Können Sie mir das erzählen?
2: Ja, das war natürlich mit Abstand. gesehen. In einem Fall bin ich jetzt einfach an der Türe geblieben, zwei Meter entfernt, habe ihm, äh, einen Umschlag gegeben, mit einem Gruß, auch von der Kirchgemeinde, und dann haben wir ein paar Worte gewechselt, er hat sich Schamba darüber gefreut, weil eine gewisse Isolation halt da ist, jetzt äh, gerade im höheren Alter. Und das andere Mal bin ich hineinbetten worden, wir haben, bin auch hineinkommen, Wir halt dann ans andere Ende vom Tisch, wie das Ehepa Ehepaar, und wir haben dann auch erzählt. Wir schauen einfach, dass es nicht zu lang ist. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man ein bisschen kann aus der Isolation rausnehmen aus dem Kreisen, um das Problem Corona und um sich selber.
3: Wie alt sind denn die, die Jubilare, gesehen, die Sie jetzt gerade besucht haben?
2: Der eine 70, der andere 80.
3: Sie haben es vorher angesprochen, es gibt auch Leute, die im Moment allein sind, die isoliert sind. Und ich frage mich auch sehr oft, wie das zum Beispiel auch älteren Leute geht, wenn man vielleicht auch allein gewohnt, wenn man nicht durchs Internet die ganze Welt kann, kann anschauen und mit Leuten schwätzen Wie geht es denen Menschen? Wissen Sie das als Seelsorger?
2: Das ist eben sehr unterschiedlich. Ich weiß es natürlich nicht allgemein. Ich versuche jetzt in dieser Zeit mehr Leute zu Arztleuten und mit ihnen zu reden. Aber ich kann nicht sagen, allgemeines Goldene so. Es gibt Leute, die können sehr gut umgehen mit dem können. Die haben sich daran gewöhnt, daran gefunden. Eigentlich und fühlen sich nicht einsam in dem Sinn. Und bei anderen ist es ein Nachtsproblem natürlich. Teil kennt man und dort lügt man vielleicht noch ein an.
3: Was erzählen Ihnen denn die Leute am Telefon?
2: Äh, sie erzählen vielmals, wie es ihnen geht. Heute hat jemand erzählt, dass halt alles sehr schwer nimmt, auch die Nachrichten. Und ich denke, dass es eben darum gerade wichtig ist, wenn man miteinander redet. Es muss ja nicht nur mit der Pfarrer sein. Ich denke, das Telefon bei Leuten, die allein sind, auch mit diesen Sachen, ist immer gut. Und das Zuhören ist eigentlich der wichtigste Teil dabei.
3: Was macht denn den Leuten Angst, ganz
2: konkret? Bei vielen ist es eben, dass es sie sich packen können und dass sie am Ende allein sterben oder so etwas. Das macht vielen Angst. Und anderen einfach, wie geht es denn weiter überhaupt, dass sie nicht darüber aussehen im Moment. Ja, ich glaube, das hauptsächlich. Und wieder andere haben Angst einfach um ihre Angehörigen, gerade auch um die Jüngeren, obwohl sie das gar nicht zum so ersten haben. Aber das ist heute so.
3: Das sind alles große Fragen, die man Ihnen stellt. Wir leben in einer Zeit, in der man jetzt gar nicht weiß, wie es denn ganz genau weiter Wir würden das alle gerne wissen. Was
2: antworten Sie denn? Ich versuche, die Leute einzuladen, äh, zum Vertrauen. Also das Leben ist, das merken wir jetzt leidhaft, nicht einfach verfügbar. Es ist, gibt einen größeren Teil, der unverfügbar ist. Aber für mich ist das Vertrauen das, dass wir gerade mit diesen unverfügbaren Teil auch in der Hand vor Gott sind. Ihn können wir nicht beschwören oder so etwas, das muss auch nicht sein, aber es Wissen darum, dass er auch um uns weiß, kann ihm schon Mut geben und ein Stückchen Geborgenheit und Kraft, den Tag zu bewältigen.
3: Bei wem dass Sie sich denn ganz genau?
2: Ja, natürlich nicht, einfach bei die ich wo nie begegnet bin, aber jetzt, äh, ich kenne Leute natürlich von Beerdigungen, von Kasualien sonst, ich kenne Leute äh, von den Seniorenferien, die ich leite, ich kenne äh, Leute vom Mittagsclub, also wo die Eltern zusammenkommen, um miteinander zu Mittagessen, zweimal in der Woche ist das in der Kirchgemeinde und manchmal sind wir dabei. Und ich kenne Leute vom Bibelgespräch und so und äh, doch habe eigentlich genug, zum Telefonieren. Ja. Sie haben viel Kontakt mit
3: Leuten, im Moment vielleicht mehr am Telefon als sonst. Ähm, aber wie ist das für Sie persönlich? Also sind Sie zum Beispiel vielleicht selber auch in einer Risikogruppe und müssen gut auf sich schauen?
2: Ja, also ja, ich bin jetzt 60, da ist mir es noch nicht ganz. Aber äh, ja, ich habe einen erhöhten Blutdruck und äh, dann gehört man, glaube ich, schon dazu ein bisschen.
3: Wie, wie gehen Sie um damit?
2: Sehr gelassen. <lacht> ja, also, mir macht das nicht etwa Angst oder so. Ich, find, ich, ich, ich schaue lueg so gut ich kann, zu, mir selbstverständlich, und halte mich an die Regeln, so wie es geht. Bei gewissen Sachen muss man sich ein aussetzen, aber ich glaube, das ist nicht sehr risikoreich, was sie hier machen.
3: Sie geben ganz vielen Leuten Kraft und Halt. Wo tanken Sie selber selbst? Wie holen Sie sich selbst Kraft? holen?
2: Mir selber ist äh, die Glaubensbeziehung zu Gott sehr wichtig. Ich habe da meine eigenen Formen auch. Ich lese losigen, also jeden Morgen ein Wort aus der Bibel, wo ich dann meditiere. Ich habe das Gebet und der Kontakt natürlich mit meinen Töchtern oder auch mit Freunden und Freundinnen ist mir sehr wichtig. Da kann man ja jetzt auch halten, auch wenn man natürlich die Umarmung und das Handgär und so fehlt, aber man ist ja trotzdem beieinander in dieser Situation und das ist ganz wichtig.
3: Es ist eine Zeit, die nicht einfach ist, aber wir haben es angesprochen, man wird kreativ, man lernt auch sehr viel. Was denken Sie, wie, wie gehen wir aus dieser Krise wieder raus? Was sehen wir nachher?
2: Ich würde es fast wünschen, dass das auch ein Stück, Stück Wachstum und Wandel gibt. Dass man wieder andere Werte tut, äh, betonen äh, Die Gemeinschaft stärker als äh, das Wählen und das Verwirklichen von eigenen Plänen. Dass man mehr aufeinander schaut. Wieder. Und natürlich wäre es für mich als Pfarrer auch schön, wenn sich die Leute wieder mehr Gedanken machen über Gott und die Unverfügbarkeit vom Leben und dass man vielleicht wieder ein bisschen demütiger wird. Ich habe selber gemerkt, wie selbstverständlich wir angefangen haben zu planen, reisen und alles. Und das ist halt alles gar nicht selbstverständlich. Und das Leben ist ein großes Geschenk und es wird noch größer, wenn man es teilt miteinander. Und das müssen wir neu lernen und das wäre meine Hoffnung, dass das Gute ist, was der Virus bringt.
1: Krise können uns Gutes lernen. Das wünscht sich der reformierte Pfarrer Hans-Peter Plattner von Muttens im Baselbiet. Das ist die Spezialserie über Menschen, die zur Zeit des Coronavirus ganz eine besondere Rolle einnehmen. Und noch eine Ergänzung zum Thema Der Hans-Peter Plattner hat vorher gesagt, dass in der Gemeinde gilt die fünf personen regeln nicht. Regelt. Bei ihm dürfen maximal 20 Leute zusammen Abschied nehmen oder beziehungsweise in seiner Gemeinde. Sie müssen einfach den Abstand einhalten. Aber auch 20 Leute längt je nachdem nirgendwo an vielen Trauer feiern möchten. Mehr Menschen teilnehmen daran. Und darum werden viele auch verschoben. In der Stadt Bern zum Beispiel wird jede zweite Urne im Moment nicht beigesetzt. In Genf sieht das ähnlich aus. Und in Basel werden 10% mehr Urnen gelagert. Ja, alles ist anders jetzt als sonst, auch am anderen Ende vom Lebens, am Anfang, bei der Geburt. Jetzt kommen natürlich auch jetzt Kinder auf die Welt. Sie halten sich nicht an irgendwelche Lockdowns oder Shutdowns. Aber wie ist das bei einer Geburt? Nähe und Liebe sind für das Baby die wichtigste Nahrung. Wie läuft das denn jetzt, wo im Spital kein Besuch erlaubt ist? Was bedeutet das für die Väter? Was bedeutet das für die Beziehung zwischen Hebammen und Mutter? Und vor allem, was heisst das für die Familie mit ihrem neuesten Mitglied? Mit diesen Fragen ist die SRF-Redaktorin Céline Raval ins Regionalspital Emmetal auf Geburtenabteilung.
4: Der Emmettaler Nachwuchs der kommt hier auf die Welt, im ja, Normalfall. genau. Also, wenn er im Spital auf die Welt kommt. <lacht> 736 Kinder sind hier im Regionalspital Emmetal zu Burgdorf letztes Jahr geboren worden.
0: Und da geht gerade Mama mit Baby-Hein zu. Alles aus Gureta? Merci, Bill, Mami. Gut, gut Start daheim.
4: Die Margret von Balmos ist 51, sie leitet die Abteilung mit 32 Hebammen und pflegt auch ganz enge Kontakt zu den Hebammen in der Region, die zwar nicht im Spital angestellt sind, aber schwangere Frauen und Eltern daheim besuchen und unterstützen.
0: Jetzt können ihr wirklich richtig festhalten desinfizieren.
4: Bevor wir durch die Glastüren mit den Namen von diesen Babys durchgehen, wo wir gerade erst den letzten Tagen hier auf die Welt kam, gibt es eine Ladung des Infektionsmittel auf die Hand und wir legen einen Mundschutz an. Und hier habt ihr eine
0: Schiene, die ihr auf die Nase drücken okay.
4: Es ist ganz ruhig heute auf der Abteilung. Das ist nicht immer so.
0: Gestern sind mehrere miteinander oder einfach zur gleichen Zeit auf die Welt gekommen. Sie kommen einfach immer miteinander. Also es gibt so Tage, da kommen fünf, sechs, sieben Kinder auf die Welt miteinander. Und dann gibt es wieder Tage, wo eben gar keines auf die Welt kommt.
4: Da steht natürlich in Corona-Zeiten auch vor Herausforderungen. Die müssen umkrempeln, die müssen umorganisieren in der kürzesten Zeit. Zu dem kommen wir noch. Dann haben wir in im Vorgespräch gesagt, es gäbe mehr ambulante Geburten. Jetzt müsst ihr das an wie mir erklären. Was heisst das? Eine ambulante Geburt bedeutet die Frau allem, das Spital aufsuchen für die Geburt, wird
0: die begleitet, und nachher geht sie mit ihrem Kind zusammen Hause und wird dort von einer frei praktizierenden Hebamme weiter begleitet. Wir haben auch schon immer ein relativ kurzes Wochenbett von etwa drei, vier Tagen. Weil Frauen sehr gut organisiert sind und sehr gut eingebettet in ihren Familien sie gehen sie früh aus dem Spital. Aber jetzt gehen sie noch ein bisschen ändern, vielleicht schon nach ein, zwei
4: Tagen. Birgt das nicht auch höheres Risiken für Mutter und Kind? wenn man so wie die geschützte Werkstatt, sage ich mal, früher verlässt. Wir mit der Familie zusammen an,
0: wie ihre Situation aussieht. Wir empfehlen ihnen, bleiben doch noch einen Moment im Spital wegen dem und dem. Es ist sinnvoll, wenn wir euch Kind noch überwachen. Und dann nehmen wir Kontakt auf mit der frei praktizierenden Hebamme und schauen mit ihr zusammen, ob sie das zu Hause gewährleisten kann. Und nein, das gibt es
4: nicht mehr Komplikationen. Frauen können zwar durchaus länger im Spital bleiben, wenn sie das gerne wetten, und doch gehen sie zurzeit schneller nach wenn es die Gesundheit von Mutter und kind erlaubt. Hauptgrund dafür ist laut Margret von Baumoss, dass die Väter zwar im Gebärsaal, also bei der Geburt selber, dabei sein dürfen, aber dann eben nicht mehr zu Besuch kommen. Es gibt ja die neue Besucherregelung, die vorgibt,
0: dass Besuch im Spital nur noch in Ausnahme ist. V stattfinden und eine Ausnahme ist glücklicherweise die gebärenden Frauen. Das bedeutet, die Frauen kommen zur Geburt mit ihrem Partner, der bleibt die ganze Zeit da mit ihrem Gebärzimmer, ist da bei der Geburt, sie knien so zusammen die ersten Stunden nach der Geburt und nachher geht aber der Mann hey zu. und kommt seine Frau, sein Kind erst nach 1, 2, 3, 4 Tagen hole. holen. Und das ist eine Zeit, die wirklich sehr schwierig ist. Man hat lange Zeit nacheinander, man will in dieser besonderigen Zeit ganz nachts zusammen sein. Das ist wirklich eine riesen Herausforderung.
4: Drei habt es vorhin gesagt, ihr an, wenn man jetzt vielleicht sogar beim ersten Kind, aber auch bei allen anderen, wenn man schwanger ist, wenn man ein Kind bekommt oder gerade eins bekommen hat. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass in Zeit wie jetzt die Verunsicherung gross ist bei den Eltern, dass sie auch ganz viele Fragen haben. Was stellt ihr fest, was tut die Leute am meisten verunsichern? Wo muss er sich beruhigen? Wo kann er sich
0: beruhigen? Es sind telefon Telefone, wo Frauen anrufen und Angst haben. Sie können jetzt plötzlich nicht mehr ins Spital kommen, gebären, weil man das nicht mehr darf. Oder sie haben gehört, Männer dürfen jetzt wirklich nicht mitkommen zur Geburt. Irgendwie wird das so vor der Gesellschaft aufgenommen, sehr emotional diskutiert. Und da gibt es ganz viele Missverständnisse. Und wir haben gemerkt, dass mit dem ganzen Corona echt die Verunsicherung in der Bevölkerung sehr gross ist. Gerade am Anfang, wo so viele Informationen miteinander gekommen sind, haben wir gemerkt, dass die schwangeren Frauen, die ja eben nicht zu einer Risikogruppe gehören, gleich sehr verunsichert sind. Und dann haben wir wirklich ganz schnell angefangen, dass wir allen Frauen, die bei uns zur Geburt angemeldet sind, haben, anrufen also wir haben über 70 Gespräche gemacht mit Frauen, die bei uns angemeldet sind, auch noch mit ihren Familien. Das ist ein Hebammen-Gespräch, das wir wirklich unentgeltlich machen, weil wir das ganz, ganz wichtig finden, dass die Frauen wissen, wo sie eine Ansprechperson haben, dass sie die aktuellsten Informationen haben und sie können wirklich dem Ganzen einfach auch ein bisschen gelassen entgegenschauen.
4: Wenn ein Kind auf die Welt kommt, das habe ich auch schon im Bekannten- und Freundeskreis natürlich, miterlebt, der ist der Ansturm meistens gross, besonders wenn es das Erste ist. Es heisst, alle besuchen und Großeltern können es schauen und Es gibt Geschenke und dieses und jenes. Und das ist jetzt für eine Frau, die jetzt im Moment das Kind bekommt, alles nicht. Also ich, ich habe mir vorgestellt, das macht den Leuten noch zu arbeiten. Aber wenn man nachher den Alltag schaut,
0: ist es auch ganz ein geschützter Moment, der jetzt entstanden ist. Der Mann, die Frau sind wirklich mit dem Kind, wo hier angekommen ist, ganz für sich, können das Volk geniessen. Und die nächsten Tage sind dann die Frauen mit dem Kind ganz alleine und werden auch nicht immer gestört durch Besuch. Und das ist schon ganz besonderlich zu beobachten. Und wir sehen dort drinnen wirklich nicht nur Nachteile, sondern wirklich ganz einen auch ein grosser Vorteil. Dass so viel natürlicher in Gang kommen kann, als wenn es immer so Störungen gibt. Von Leuten, die es alle so gut meinen, und fast für die Jagd verfreut und sie einfach unbedingt kommen Aber manchmal ist es einfach gut, wenn man auch noch ein bisschen wartet.
4: Wenn Frauen mit ihren Babys näher zu Hause sind, oder auch schon während der Schwangerschaft, haben sie viel Kontakt mit einer Hebamme, die für sie da ist. Auch wichtig und enge Kontakt hat sich in den letzten Wochen verändert. Durch die Vorgaben vom Bundesrat ist wie klar, dass man
0: die Nachkontakte auf ein Minimum reduzieren soll. Und das ist bei einer Beziehung Hebammen, Frau, Kind, Mann, ähm, sehr eine grosse Herausforderung. Und man muss nachher schauen, ja, auf was man es denn
4: beschränken. Was heisst das konkret, also was geht noch und was macht ihr einfach wirklich nicht mehr, weil es riskant ist? Wenn wir früher als freipraktizierende Hebamme
0: ähm, zu den Frauen, zu den Familienhäusern gegangen, hat man vielleicht fünf Besuche vor sich gehabt. Heute tut man häufig am Morgen den Frauen an, schaue, was sie für eine aktuelle Situation haben, wie war die letzte Nacht, gewesen, ist ein Besuch nötig heute oder... Längt einen Morgen, können wir per Skype zusammen Das hat sich vor allem verändert. Und wenn man dann nachher zu den Frauen hergeht, weil eben etwas wirklich wichtig ist, dass man Kontrollen macht, wie ein Kind im Bauch liegt, dann tut man die Familie beten, dass sie es möglich machen, dass man dann zwei Meter Abstand einhalten kann für Gespräche. Und die Bamme nimmt jetzt neu ohne Mundschutz mit, die
4: sie dann anlegen. Ich muss mir das vorstellen, der hat vorhin gesagt, ich habe telefonische Beratungen sicher, da kann man ja natürlich einfach Fragen stellen ähm, und es gibt auch Skype-Beratungen. Also auch mit dem Video Heißt es zum Beispiel, eine Hebamme zeigt an eine Frau per Skype, wie man ein Kind wickeln, oder? Also wickeln, das lernen sie meistens schon gerade im Spital,
0: das ist ja nicht so schwierig. Aber es ist wirklich Perspektive. Wir haben zum das Glück, dass wir mit einer Generation von Menschen arbeiten, die auch etwas ist, so, also ja, sich so zu kommunizieren. Sie kann mir auch mal, ähm, irgendeine Brust zeigen. Ich kann eine Brustwarze genau anschauen. Dann kann ich ihr zeigen, wie sie die Brust massieren kann. Sie kann mir gerade zuschauen. Vielleicht auch, wie sie Milch ausstreichen kann, dass sie dann eine Erleichterung gibt in
4: der Brust Aber was ist eigentlich, wenn eine Frau jetzt mit dem Coronavirus infiziert ist und schüsst in diesem Moment das kind bekommt? Was bedeutet das für die Geburt, für die Hebamme? Bis heute, dem 10.7. April, hatten die Margrethe und ihr Team noch keinen Fall. Aber sie sind darauf vorbereitet, sagt mir die 51-jährige Stationsleiterin. Sie zeigt mir auf der Geburtenabteilung des Spital speziell eingerichtete Räume. Das hier wäre eigentlich ein Spielzimmer, das wir jetzt voran stehen wollen, wo Geschwister Geschwisterte sind normalerweise von den Babys, die hier auf die Welt kommen. Jetzt ist es ein bisschen umgewandelt worden.
0: Wir haben jetzt einen Gerätraum daraus gemacht, wo wir einfach alles Parat haben, für eine Frau, wenn eine Frau kommt zur Geburt kommt, die Covid-19 positiv ist. Wenn wir kommen, sehen wir hier ein ganzes normales Spitalzimmer, ein grosses Spitalzimmer, nachher auch noch mit einem grossen Bad. Und wir haben es uns so gedacht, dass wenn eine Frau, die Symptome hat, die erkrankt ist, kommt, dass sie da hineinkommen kann, dass hier die Aufnahme gemacht wird und wenn es nachher zur Geburt kommt, dass sie gerade hierin bleiben. Also wir tun nachher das Gebärbett, das wir eben hier auch im Spülzimmer haben, wir übernehmen und aus diesem Zimmer ein Gebärzimmer machen. Und wir können nachher aus diesem Zimmer auch grad wieder ein Wochenbettzimmer machen, wo die Frau nachher mit ihrem Kind zusammen noch einen Moment hier bleibt, bis sie nachher nach geht zu ihrer Familie
4: Da Hier hat es natürlich äh, Desinfektionsmittel, es hat Plastikhemdchen, es hat einen gelben Schutzanzug, es hat Brühe und Mundschutz. Also das ist so die Grundausstattung, die man jetzt braucht. Aber die hat man, nur, die hat man jetzt nur bei Geburten. Anne mit Symptomen oder hat er die bei jeder Geburt Anne?
0: Die nehmen wir nur bei ähm, Geburten an, wo die Frauen Symptome haben, auf ein Ergebnis warten oder eben schon positiv getestet werden. Sie sind vor allem auch die Schutzmäntel, die wir anlegen. Die wir auch hier innen lassen. Und die Masken tragen wir sowieso jetzt wirklich die ganze Zeit.
4: Wie schnell hätte das gehen, dass es hier so schnell geht? Haben die Kinder eben spezielle Gebärzimmer irgendwie eingerichtet, Sachen bereit gemacht?
0: Wir sind schon ganz früh von den Infektiologen im Spital Emmetal immer über den Stand informiert worden. Aber nachher ist es plötzlich ganz schnell gegangen, dass der Kanton Bern eben früher als der Bund gesagt hat jetzt muss man die Besucherregelung anpassen in den Spitäler. Wir haben hier nachher im Spital Emmetal Wirklich gesehen, es dürfen wirklich nur noch die Väter zu den Frauen kommen. Und nachher ist am 13., im 3. der Entscheid vom Bundesrat gekommen, wo noch viel weitere Sachen müssen umgesetzt werden. Also einfach alles, was nicht notfallmässig ist, an Konsultationen im Bereich Gynäkologie, Geburtshilfe, aber auch an Operationen, die man durchführt. Und das war wirklich eine riesen, riesen Arbeit. Gewesen die Informationen, die sie hineinkommen, aber auch die Emotionen, schon aus der Bevölkerung, dass man die alle irgendwie bündeln kann, dass man nachher ein Konzept kann erstellen kann, wie gehen wir mit diesem allem auf unsere Abteilung um. Und wir sind ja alle umgeübt oder Anfänger in, ganzen, in dieser ganzen Corona-Krise und dass wir einfach alles
4: ein bisschen vorbereiten und definieren können, dass wir das wirklich machen wollen. Ein Ergebnis dieser ganzen Umstellung ist unter anderem die dreiseitige Anleitung, die auf dem Tisch liegt, wo ganz genau beschrieben ist, wie man vorgehen Vorgab in einer Geburt mit einer Corona-Patientin. Von der detaillierten Beschreibung, wie die Hebammen müssen, die Schutzkleider anlegen müssen, bis zum Fall eines Kaiserschnitts, welchen Weg man neu nehmen für die Operationssaal, damit es während der Mami sicher und isoliert bleibt. Viele frischbachene Eltern stellen sich nach der Geburt natürlich auch die Frage, wie es mit dem Stillen. Ist es heikel, wenn eine Mutter ihrem Kind die Brust gibt, wenn sie positiv auf Corona getestet wird? Nein, sagt Margret von Baumoss. Das Virus das sei lauter wissenschaftlicher Forschung nicht via Muttermilch übertragbar.
0: Es wird sogar empfohlen, zu stillen. Ja, das ist das Wenige, was man aus den Taten draußen hat, dass das Stillen sehr gut ist für das Kind. Wo die Daten noch ein wenig vorhanden sind, ist wirklich so der Kontakt zur Mutter, also wie das so aussehen Die Schweizer Gynäkologen empfehlen, dass die Mutter einen Mundschutz tragen soll, wenn sie das Kind besorgen und nachher stillen und dass sie das Kind im Abstand von zwei Metern hat, im Bett nebendran oder so, wie es schlafen
4: tut. ist es aber relativ schwierig, als Eltern und als Mami den Abstand zu einem frischgeborenen zu wahren. Also, das ist ja, Nähe ist so etwas Wichtiges nach der Geburt.
0: Das sehen wir genau gleich. Und darum sind die Empfehlungen der Schweizer Gynäkologen wirklich auch eine Herausforderung von uns. Also, wie kann man dort den Balanceakt machen? Ich denke einfach, so gut wie es geht. Und es gibt noch das Nationale Zentrum für Infektionsprävention. Swiss noch so heisst es. Und die sagen klar, nach dem aktuellen Stand sollen Mutter und Kind immer als Einheit betreut werden. Stillen immer ja, unbedingt. Abstand wie man es denn Und ich denke, der Mensch ist etwas pragmatisch. Also wenn die Natur es vorgesehen hat, dass eine Mutter ein Kind überkommt, dann können die einfach auch nach der Geburt
4: zusammen und Sollen noch wirklich als Einheit betreut werden. Darf ich euch persönlich fragen, ob euch die Frau leid, jetzt im Moment ähm, in diesen Zeiten, wo doch einigermaßen, ich meine, schon eine Schwangerschaft gibt, die ersten Kinder, tut einem wahrscheinlich schon recht verunsichert und viele Fragen aufwerfen. Und jetzt kommt das noch wie oben drauf. euch die Frau leid, die jetzt in diesen Zeiten ein Kind bekommen müssen? Ich bin viel mehr gefordert, neue,
0: gute, kreative Lösungen zu finden. Und für das ist unser ganze Hebamme-Team berühmt, also, dass wir aus diesen Situationen, die etwas schräg laufen oder zu unter Opsi laufen, gleich auch gute Situationen machen
4: können. Ihre Kreativität hat die Hebamme in der letzten Woche immer wieder mal müssen unter Beweis stellen und sie sind dabei manchmal auch etwas an ihre Grenzen gekommen. Wir haben es schon gehört, Schutzmaterial, das ist für Sie A und O, nicht nur, aber besonders in diesen Zeiten, und gerade auch für Hebammen, die bei Untersuchungen den 2-Meter-Abstand nicht einhalten können. Und genau bei diesem Schutzmaterial, da sind Hebammen plötzlich auf verlorenem Posten Ihnen sind nämlich die Mundschutz ausgegangen.
0: Und wir brauchen Schutzausrüstung, damit wir nicht selber ein Problem bekommen. Dass wir selber erkranken, aber auch so, dass wir nicht das Coronavirus weiterschleppen von Familie zu Familie. Wir Hebammen vom Spital sind gut ausgerüstet. Das Problem sind aber wirklich die Hebammen draussen, die eben nachher zu den Frauen, zu den Familien heimgehen. Die haben vielleicht einfach einen kleinen Bestand als frei praktizierende Hebammen gehabt. Der Bestand war aber ganz schnell aufgebraucht. Gewesen. In so Krisenzeiten, wo man so genau zum Material schaut, gibt es echt Prioritäten. Und da kommen zuerst Spitäler, die ja die Grundversorgung bieten sollen, nachher die Alters- und Pflegeheime, die Spitex und nachher kommen die erste Hebammen. Und da haben wir das Glück, dass wir im Kanton Bern sehr aktive der Sektion Bernheim vom Schweizerischen Hebammenverband, wo sehr schnell ist aktiv worden, Corona-Sonderkommission hat gebildet. Und sie haben dann auch ganz andere Wege gewählt. Also, weil eben nicht mehr über eine Apotheke eine Schutzkleidung bestellt werden konnte, hat man vielleicht über das Internet ganz grosse Grössen von Schürzen bestellt. Oder man hat es so als Handwerkerbetriebe ganz viel gespendet bekommen, was es dann bekannt wurde, dass da Schutzkleidung
4: Mangel war. Als die Corona-Krise in der Schweiz ist, ankommen. Wie eine Einsicht haben wir organisiert? Er hat vorhin gesagt, Corona-Sonderkommission. Man hat eine Notfallplanung auf Wie schnell hätte es denn müssen gehen Wie muss ich mir das vorstellen? Fast über Nacht. Weil wir haben ja nicht gewusst, wie
0: schnell das, das auch kommt. Also wir haben alle Bilder im Kopf von Italien, wo wir, haben, wo wir gesehen haben, dass wirklich dass das Land überrollt hat oder das Norditalien überrollt hat. Und wir sind genau vom gleichen ausgegangen und haben nachher über Nacht, über ein, zwei Wochen wirklich das Ganze aufgelesen.
4: Das Team der von Margret von Baumos ist bis jetzt glücklicherweise verschont geblieben vom Coronavirus. Tests Bei einzelnen Hebammen habe ich es zwar auch schon gegeben.
0: Dann hat es ein paar wenige gegeben, die wirklich einen Abstrich brauchten, weil sie klar Symptome hatten.
4: Aber es ist bis jetzt bei allen negativ geblieben, zum Glück. Aber dann hat es jetzt gedacht, also Hebammen werden nicht pro forma einfach mal getestet, oder so, sondern sie werden dann getestet, wenn sie Symptome haben. Das ist genau so, ja. Wir haben zum Glück ein sehr
0: grosses Hebammen-Team. Und wir können einander unterstützen, die, die wenig Prozent arbeiten, können mehr arbeiten, wenn es nötig wird. Wir haben ganz viele Zusagen von auswertigen Hebammen, dass wir ihnen rufen dürfen, wenn wir mehr Unterstützung
4: brauchen, wenn wir in den eigenen Reihen Ausfällen hätten. Ihr wirkt auf mich wie die Ruhe selbst. Ich bin schon mal ruhig, dann euch zulassen. Ähm, was macht euch unruhig? Gibt es etwas, was euch persönlich im Moment verunsichert oder sagen wir, euch zu denken geht.
0: Wenn ich hier im Spital bin, dann geht es mir gut, weil dann kann ich wirken und schauen und dann kann ich Leute begleiten, das Team begleiten. Was ich aber merke, wenn ich dann daheim bin, dann bin ich sehr froh, wenn ich heimkomme, das natürlich zu tun bei unserem Bauernhaus, ausruhen, Natur geniessen. Und manchmal in der Nacht erwache ich, wirklich schweißgebadet Und es ist so das, was meine letzten Woche geprägt Der Tag wirklich ganz ruhig, aber manchmal in der Nacht erwachen und träumere. Und jetzt, so seit einer Woche, ist es am besser werden.
4: Aber es hat mich schon emotional schon beschäftigt und mitgenommen und ähm, nicht kalt gelassen, sage ich mal.
0: Ich glaube, Covid-19 kann niemand einfach kalt lassen, weil es betrifft uns alle. Als Person, aber auch einfach unsere Familie, die Leute, die uns ganz nah sind. Es erkundelt dem einfach und ich habe wie das Glück, dass ich etwas machen kann in diesem ganzen Inn und nicht einfach muss Hause zuwarten aber wir haben vorhin gerade in der Pause gesagt, dass es hier auf der Station so viel Normalität hat und dass wir eigentlich so gerne hierher kommen können, auch in dieser Zeit. Wir sind am gleichen Strick, wir sind ein Team, wir helfen einander, auch in dieser besonderen Situation. Auf der einen Seite sind wir natürlich froh, wenn es so ruhig bleibt, aber auf der anderen Seite sind wir wirklich wartend. Wir haben alles vorbereitet, wir sind gerüstet, und haben aber gar nicht so viel zu tun jetzt auf unserer Abteilung.
4: Und das Warten, das ist natürlich auch das Aushalten. Wobei Hebammen im Warten und im trotzdem sofort bereit sein, wenn es losgeht, ja grundsätzlich schon mal sehr gut sind. Das Team, die Ärzte und die Hebammen sind in den letzten Wochen sogar noch näher zusammengerückt, schaffen noch mehr und intensiver zusammen als sonst schon, Margret von Baumos. Zum Schluss von unserem Gespräch frage ich Sie noch um Ihren persönlichen Rat, den also Sie allen frischbackenen Eltern und denen, die nächstens das Kind erwarten wollen, mitgeben. Sie muss nicht lange überlegen.
0: Ich nutze diesen Moment ganz fest durchleben, geniessen, nutze, weil er einfach ein einziges Mal hat. Das er auch jetzt in dieser Corona-Zeit und lässt ihn nicht nehmen lassen. Nein. Also legt das andere ein auf die Seite legen, für das schauen wir auf
1: euer Kind und eure Familie konzentrieren. Sie lassen SRF 1 mit der Hintergrundsendung zu Corona-Zeiten mit einer Spezialserie über Leute, die in der außerordentlichen Lage ausserordentlich wichtig sind. Wir sind fast am Schluss von dieser Serie, fast. Wir haben ihnen aber exklusiv online noch eine Art Bonus-Folge aufgeschaltet, wo sie hören können. Lesen. Wir haben am Sorgentelefon 147 Angläuten, Dort werden Kinder und Jugendliche rund um die Tour beraten und wir haben der Beraterin gefragt wie es um die häusliche Gewalt steht. Man hört ja immer wieder von der Sorge, dass die könnte zunehmen, die häusliche Gewalt jetzt in der Zeit, weil viel Leute daheim aufeinander sind. Verlässliche Zahlen dazu es noch nicht. Die 147 hat aber einen guten Radar für Themen in der Bevölkerung. Und so sagt Beraterin Renate Ponset, dass sie zwar nicht mehr Beratungen haben wegen häuslicher Gewalt, dass das aber nicht heisst, dass es nicht Situationen gibt, wo es eskaliert.
0: Wo Gegenstände vielleicht durch die Wohnung fliegen oder die Leute ihre Nerven wirklich verlieren und reinschreien oder umschleien, das kommt schon vor.
1: Was Kinder und Jugendliche aber auch Ältere beschäftigen und Sorge bereitet, das können Sie exklusiv online lesen. Das Gespräch mit der Beraterin vom Sorgentelefon 147 und auch alle anderen Folgen von unserer Spezialserie vom Doppelpunkt finden Sie auf srvs.ch. In der Serie gehören Sie ein paar persönliche Einblicke, stellvertretend für alle, die extra krampfen, sich für uns andere immer erhöhten Risiko aussetzen oder außerordentlich kreativ werden, damit die außerordentliche Lage in unserem Land kann bewältigt werden.
2: SRF 1 Doppelpunkt.